0: Știam că după ce scap de la școală, pentru că în momentul ăla deja vorbeam de scăpat, ajung acasă într-un loc unde văd lume care îmi zâmbește.
1: Hey fellow devs, am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și the și shit in the software industry. Așadar, stai chill, relax și hai să scoarcem seamă de developer din Vlad Rochean, care este un developer dedicat.
0: Asta consider eu că înseamnă să fac ce-mi place, să privesc activitatea ca un ansamblu între muncă și restul și overall să fie plăcut, nu numai să îmi aleg o carieră bazată strict, strict pe pasiuni și în rest să fiu struggling.
1: Totul a început pe când era în gimnaziu și se pregătea pentru olimpiada de informatică. De la pasiunea pentru mate și olimpiade, a ajuns la o concluzie convingătoare de a se dedica complet informaticii spre finalul liceului. Deși a început cu C++, ulterior a intrat în lumea Angular și Spring Boot în industrie. Acum e freelancer și nu doar atât, își petrece timpul și pregătind elevi pentru olimpiadele de informatică. Sportul îl atrage și el, își dă silința să se întoarcă la not după o pauză mai lungă, iar în restul timpului preferă să stea relaxat și să citească din când în când. Un lucru cool despre el... Succesul în carieră se datorează în întregime susținerii și învățăturilor primite de la părinți. I-au insuflat curiozitatea și l au învățat că munca e importantă, chiar dacă nu e mereu super satisfăcătoare. Cu o perspectivă proprie despre carieră și viață, invitatul nostru nu crede în a urmări doar pasiunile când vine vorba de job. Pentru el e esențial să rezolvi probleme în societate. Haideți să-l cunoaște!
0: Moi, uh, Vlad...
2: Bine ai venit la zeamă de developer, cum ești tu care viața ta?
0: Bine v-am găsit, în primul rând mulțumesc pentru invitație Viața mea e bună, ocupată ca de obicei, dar uh, un fel bun de ocupat La voi cum e
2: <laughs> Mai a fost un roller coaster și acum pe seară ne delectăm cu povestea ta
1: <laughs>
2: Andrea, la tine cum a fost?
1: Ne hrănim cu povestea ta, Vlad, da <laughs> Uh, și la mine a fost o luni, ca oricare luni, plină de interviuri, plină de meeting-uri uh, și te-abia aștept să aud și povestea ta, Vlad.
2: Nice. De, deși, deși în fiecare joi scoatem episodul, noi înregistrăm uh, când și cum putem și cum pot invitații noștri, așadar de asta este luni la noi și joi la voi, probabil. <laughs> nice. Bine, mai, Vlad, uite, după cum bine știi ce se întâmplă aici la... Podcastul ăsta Hai povestește-ne, te rog Cum ai ajuns tu să guși din pasiunea asta Pentru programare Și când a fost momentul ăla când ți-ai dat seama Că ești cu adevărat sau ești pe drumul pasiunii Către programare
0: Din punctul meu de vedere E greu de izolat un moment specific Pentru că De mic am fost atras De orice înseamnă știință și tehnologie Și cu mult timp înainte Să știu ce-i programarea Am avut pasiuni pentru matematică, fizică, astronomie și alte științe pe care nu mi le amintesc acum. Aș spune că totul a pornit cu o curiozitate, care s-a format încă încă din perioada de dinainte de școală.
2: Adică înainte de clasa întâi?
0: Da, înainte de clasa întâi... E, din punctul meu de vedere, meritul părinților, că am am crescut și am fost tot timpul încurajat să pun întrebări și mi s-au oferit răspunsuri la întrebări și văzând, primind satisfacția asta de a avea răspunsuri la la început la întrebările cele mai banale. De ce n-am voie să trec strada, lucruri de, de genul ăsta mi-am format o mentalitate de a asocia orice regulă, orice fenomen cu un motiv. Și natural, mi se pare, am început să caut motive pentru toate întrebările și neclaritățile pe care le aveam. La început cu mai mult guidance, să zic așa, după care, având și resurse de citit și ulterior de văzut pe net... mi-am cultivat și singur curiozitatea. Și până la urmă. Da, Informatica a fost doar o înțeleg. consecință.
2: Aha, ok. Spune, deci scuze, a venit ca într-un. o consecință naturală, așa, în sensul că părinții ți-au dat un pic de context și cadru. Să-l de aici, niște experimentează tu. Tu pe atunci, copil fiind, ai pus mâna și ai zis, wow, sună bine, interesant. Te-ai hrănit cu faptul că era super interesant pentru tine. Sau okay. ce, ce anume sunt selectea uh, și ce anume... O dată, una, prima întrebare. Ei, ce ți s-a părut interesant la momentul ăla în viață? Și doi, de ce ai continuat cu asta?
0: Informatica în sine a venit mult mai târziu. Aș zice că primul, primul contact cu programarea în sine l-am avut în clasa a 5 când deja aveam un istoric cu matematica și aș spune că devenise pasiunea principală mm-hmm. și deci erai am fost anunțați că... Da, da, de, de mic mi-a chestii. plăcut. Da, da, acum nu puteam vorbi despre olimpiade înainte de clasa a cincia, că abia atunci începeau. Dar au mai fost mici concursuri, era concursul Kangurul, care era de matematică și acolo îmi uh-huh. plăcea, era din asta nice. multiple choice. Bră. Na, da, și da, da, da. informatica în sine a venit printr-o recomandare de la uh, profesoara de matematică Ne-a anunțat la un moment dat, uh, la începutul unei ore, că se organizează un centru de pregătire pentru informatică Eu nu știam ce e informatica, pentru mine existau numai uh, jocuri pe calculator, uh, să mă joc cu Excel și alte aplicații <laughs> din astea așa, pe cont propriu, fără un scop neapărat. Dar da, să înțeleg
2: că informatica egal algoritmică, pe atunci. Are
0: da, înțeleg? pe atunci informatică egal algoritmică, cel puțin din punct de vedere al Olimpiadei. Mi se pare că numele de Olimpiada de Informatică este foarte pompos, când de fapt Olimpiada de Informatică evaluează un... Set destul de de nișă de cunoștințe. E rezolvarea de mici probleme de algoritmică și de coding. Uh. Înțeleg, înțeleg.
2: Da, zi, totuși, hai să înțeleg ideea asta. Ce anume a fost pentru tine interesant atunci când ția, părinții ți-au creat contextul potrivit pentru, pentru a ajunge uh, spre programare? Cum, cum ai perceput-o tu atunci? Ce ți s-a părut interesant și sau de ce ai pus mâna pe?
0: pe vorbim despre informatică sau înainte de?
2: Nu, vor, vorbim înainte, atunci când ai spus că înainte de a începe școala, ai simțit aroma asta de interes pentru tehnologie, într-un fel sau altul, datorită și părinților tăi. Acolo vreau să ajung. Dă, dă-ne un pic. Ce, ți, ce ai simțit tu? De ce... Și cum a fost pentru tine interesul manifestat pentru treaba asta?
0: Nu cred că am un răspuns Pentru că interesele uh, au venit și au plecat Am avut interese pentru multe subiecte uh-huh. Și da, da, da. Uh, pentru mine era o satisfacție să aflu lucruri noi Indiferent de domeniul uh, pe care îl exploram uh, La fel cum poate... Alți copii au fost de mici pasionați de, de muzică, nu știu, să cânte sau de pictură. Pe mine nu m-a, nu m-a atras atât de mult zona artistică, poate doar puțin desenul tehnic. Și natural m-am îndreptat spre zona de știință și cunoaștere. Acum, de ce informatica sau de ce astronomia? N-aș avea un răspuns la asta, poate pentru că în direcția asta am avut cele mai multe resurse și m-am obișnuit cu zona. Dar nu mm. cred că este o rețetă. Pur și simplu să animesc.
2: Crezi că astronomia cu matematica și algoritmica au ceva în comun sau nu?
0: Toate la bază o matematică, toate la bază au uh, arta calculelor exacte. Mm-hmm. Până la urmă, cred că toate toate sunt un fel de matematici aplicate.
2: Interesant. Clar, clar, clar. Și pentru tine, cum cum funcționează încă mixul ăsta de trei? Mergi cu ele într-o egală măsură sau ai pus pedala mai accelerat pe una dintre ele?
0: Clar, aș spune că acum am pus pedala pe informatică, dar m-am distanțat oricum de ce însemna informatica în timpul școlii. Acum explorez mai mult partea de programare în industrie și pasiunile au loc așa, pe lângă, pe lângă job. N-aș spune că am vreuna în mod special, tot așa, câte puțin din fiecare, când mai dau peste un articol mai, mai deschid, mai... Arunc un ochi.
2: Dar, 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 dar nu am spun vreo... un pic, Pentru context. Spune, spune. <laughs> n <N-ai> vreo ce.
0: <laughs> Ziceam că nu am vreo abordare structurată pentru vreo pasiune de genul ăsta. Pur și simplu cum pun mâna pe ceva. Pum.
2: Am înțeles. Nice, go, with the flow. Practic. Spune-mi, te rog, pentru context mai mult. Ce vârsta ai tu acum și unde te placezi în etapa carierei tale?
0: Acum am 25, uh, uh-huh. mă placez, uh, lucrez de 7 uh-huh. ani, cred, aproape 7 ani în industrie, uh-huh. uh, am terminat uh-huh. studiile, deci acum mă focusez cam numai pe muncă. De da, cât am timp am terminat? De un an și puțin, am făcut licență uh-huh. și master, în domeniu, bineînțeles. Nice! Chice și ești freelancer acuma... de 7
2: ani. Păi tu practic ai lucrat în timp ce erai încă la școală, la Da,
0: da, am lucrat, m-am angajat din anul întâi, chiar dinainte să încep anul întâi și am hmm. ținut joburi part-time pe tot parcursul facultății. Cred că am avut niște mici pauze de câteva luni, dar în rest, cam pe tot parcursul facultății am lucrat, ulterior spre finalul facultății am început să pun mai mult accent pe lucru și mai puțin pe studii și când am terminat am făcut tranziția full spre industrie. Ca freelancer lucrez de, nici nu știu, 2 ani, 2 ani și puțin, cam așa. Până în momentul respectiv am lucrat în companii, ca angajat.
1: Foarte interesant, Luci, ne-ai dus prea departe, trebuie să te cerți, că nu acolo suntem. Ne întoarcem înapoi, Pe Vlad, era... înapoi. Exact, eram în clasa 5 când ai început să guști din ceea ce înseamnă informatica de fapt și ai ajuns la um, concurs, olimpiadă, Ajutăm-o Vlad aici, era olimpiadă La de chiar. toate,
0: la de toate și la olimpiade în, în a 5 de fapt nu în a 5 așa, în general. Uh, am participat la mai multe concursuri, am fost și pe la fizică, am fost și pe la chimie, pe la olimpiade și la toate mă descurcam cât de cât pentru că eram bun la matematică și asta m-a ajutat. De fapt, asta m-a ajutat și la olimpiada de informatică să am rezultate mai bune decât alții.
2: Și da. Vlad, scuze că te întreb aici Spune-mi, ce înseamnă să fii bun la matematică? Ce-ți trebuie să ai? Sau să n-ai? Cum trebuie să funcționeze creierul unui om care e bun la matematică?
0: Nu știu dacă sunt bun la matematică Nu știu dacă mai sunt bun la matematică Eram bun atunci la Olimpiada de Matematică În sensul că mă descurcam, găseam eu soluții acolo Așa ca să fii bun la matematică La modul general Mi se pare că, în primul rând, trebuie să existe acel acel element de curiozitate de care spuneam, dar mai mult decât atât, trebuie să existe o gândire structurată și antrenată, un skill din asta de pattern matching și o doză de creativitate care, din punctul meu de vedere, la fel ca celelalte se formează și bineînțeles experiență în rezolvat de probleme.
1: Care sunt trei lucruri, Vlad, care îți provoacă ție acea curiozitate, adică ce ar trebui să se întâmple ca să devii curios de ceva?
0: Trei? nu mai mult, nu mai puțin, 3. Uh... <laughs> în primul rând pentru mine uh, a fost uh, accesul la resurse. In... În momentul în care mi s-a pus o carte, un articol, ceva în față, am avut tot timpul acest impuls de a arunca un ochi și de a continua până ori ajungeam la capăt, ori ori adormeam cu cartea în mână, ceva similar. Asta ar fi un factor. În al doilea rând, Aș spune că e nevoie și de puțin guidance, că se întâmplă de multe ori, mai ales când ești la început, să te lovești de o informație pe care nu o înțelegi, pe care nu, nu o poți procesa în faza aia și atunci ajută mult să ai o persoană pe care să o întrebi. Pentru mine persoanele astea au fost la început părinții mei, ulterior anumiți profesori. Și știu că mai am un slot, mai trebuie să pun în al treilea lucru, dar nu vine. Cred că al, al treilea lucru e pur și simplu o atracție naturală pentru un anumit domeniu. Ceva ce nu înțelegem sau pentru care nu există o rețetă, pur și simplu să facă click cu stilul meu de. cu personalitatea, cu stilul meu de gândire.
1: Dar m-aș duce puțin mai, uh, mai practic, scuze Luci, că eu sunt foarte curioasă de aici de cum, cum pornește curiozitatea asta Ok, uh, să zicem că ai 5 cărți pe masă sau poate nici 5 cărți, poate ai și un laptop, ai toată informația la dispoziție Cum puneai degetul pe Uai, asta mi se pare interesant, vreau să aflu, vreau să învăț mai multe despre asta Cum pornea totuși curiozitatea aia? N-am Te luai după copertă, după desen? Ideea. Asta arată interesant. Hai să vedem ce Aș zice în ea. Că și
0: după desen. Și după desen, știu că atunci când eram mic, am avut o perioadă în care îmi plăceau dinozaurii, și după aceea a venit parte de astronomie, și pe mine mă fascinau desenele în care erau comparate dimensiunile: că era vorba de stele, planete, că era vorba de dinozauri îmi plăcea să văd astfel de comparații și grafice și axe ale timpului îmi plăcea m-a atras partea asta matematică m-au atras numerele m-a atras să văd numere și să le asociez dar dacă dacă vrei să mergi mai departe de atât și să aflăm de ce m-au atras numerele n-aș ști să vin cu un răspuns poate doar nu știu când eram mic am avut uh, jucării din astea, cifre magnetice pe care le puneam în ordine, Am uh, mai, mult de, mai devreme de atât, uh, cred că primul obiect care m-a fascinat pe mine a fost un ceas digital. Uh, încă nu puteam să vorbesc ca lumea, dar mă uitam la ceas și vedeam cum se schimbă din când în când cifrele și în momentul respectiv nu înțelegeam mare lucru, dar... Observasem că există o regulă acolo Și stăteam și mă holbam Ca să văd ce se întâmplă Poate de acolo, de la ceasul ăla digital A pornit totul
1: Ok, în contrebare Și după aceea te las Luci să preiei Fisa Dacă să zicem că ar fi venit Mama ta pe la 4-5 anișor Când erai tu micuți s ar fi adus o carte cu dinozauri În care era detaliat C-Sharp Sau C++ Crezi că ți-ar fi stârnit curiozitatea și interesul?
0: Poate, dar uh, aș spune că era totuși prea devreme uh, să înțeleg așa ceva. E, fiind copil, mi-era mai ușor să asociezi niște numere cu niște desene. Deja până la programare am avut un drum lung de făcut, dar uh, s-a, s-a ajuns și acolo.
2: <laughs> Măi, uh, Vlad, povesteai de faptul că ți se pune o carte sau ceva în față. dezvolt un pic aici. Tu ai mers proactiv către ceva din dorința ta sau ți-a venit pe masă? Important să înțelegem dinamica asta. Dacă a fost un mix, poate, între cele două, băi, am avut niște resurse la îndemână pentru că părinții sau cineva s-au fost acolo, am fost în mediul potrivit, drept urmare m-am expus la diverse din tehnologie sau din programare. Drept urmare am fost impresionat și poate interesat, am continuat, sau a fost un mix? o și trigger și proactivitatea de a căuta în plus resurse și chestii și cărți care să ți le aduci tu ție pe masă?
0: A fost un mix sau o tranziție, să spun așa, la început de tot, părinții mei au experimentat cu mai multe, adică mi-au luat tot felul, de jucării, de cărți. Mm. În momentul în care puneam ochii pe ceva care mi se prea interesant, Eu mai ceream că mai vreau să citesc despre asta, vreau cărți mai mari, cu mai multe desene, mai tehnice, mai grele și la început a fost pur și simplu o expunere la tot felul de factori, pentru ca ulterior să prind gustul și să cer și eu și să mă expun voluntar. Deci, un mix, clar un mix, nu nu merge una fără alta. Nu merge nici să vrei, spune, dar da. să nu ai acces și nici să ai acces, dar să nu te intereseze.
2: Clar, clar. Că mai copii copii care au acces și nu sunt s-i interesați. Și nu, nu fac o iotă, nimic, un gram de nimic. Nu fac în plus față de orice cărți și chestii și resurse și mentori ar fi avut sub formă de părinți sau sub formă de orice ar fi. Nu, dacă nu interes, nu-i inițiativă, nu e implicare. Drept urmare, lucrurile astea la tine s-au îmbinat bine, după cum observ, pentru că a fost interes și a fost și implicare din partea ta.
0: Da, în același timp sunt convins că și dacă manifestam interes pentru alte jucării, pentru alte cărți, uh-huh. s-ar fi găsit, ai mei ar fi găsit resurse să uh-huh. învăț. Că biblioteca exact. e mare. Pur și simplu s-a nimerit ca zona la... asta de știință exacte să, să mă atragă și pe asta uh-huh. am continuat.
2: Super, deci a fost un fel de rulet acolo la un moment dat. În sensul că a fost un pic de noroc că ai prins la chestia asta, că dacă era poate alt domeniu, se putea să fi fost altfel acum, de care erai super interesat.
0: Poate, dar nu l-aș numi noroc. Adică uh-huh. nu cred că dacă aș fi prins gustul pentru alte domenii ar fi fost mai rău Ar fi fost doar diferit? Uh-huh.
2: Diferit, good point, good point Ce vreau să zic cu scara, pe scară de la 1 la 10 Cât de mult simți că te-au susținut părinții tăi?
0: Clar, 10 A fost susținere necondiționată și dacă nu ar fi existat... Nu aș fi ajuns nici jumate din uh, ce sunt acum și uh-huh. nu mă refer la susținerea materială și, și ceea ce a existat. Adică nu am fost uh, bogați, dar nu am dus lipsuri majore uh, în perioada în care am crescut eu, uh-huh. dar cel mai important uh, au fost prezenți și asta m-a format. Au fost prezenți în mi răspundă la acele întrebări Despre care spuneam Au fost prezenți Să mă ajute să Să învăț să vorbesc Să, să înțeleg ce citesc aș... să...
2: să înțeleg că te-au ajutat să te descurci Singur În sensul că ți-au dat tot ce ai nevoie Și au fost susținători și ți-au dat bază Astfel încât să poți să te descurci tu pe cont propriu sau ți-au dat mură uh,
0: Aș spune că mi-au dat baza și la mm-hmm. nevoie uh, și susținerea activă. Adică a fost uh, o, un mix armonios între, uh, între bazele pentru a mă putea descurca singur și ajutor și împins de la spate. N-a fost da. nici una, nici cealaltă, așa, suta la suta.
2: Vlad, ești curios, eu am și eu niște provocări de părinte, de adolescent acum și chiar întreb de curiozitate. Pe vremea când erai adolescent, îți aduci aminte niște lucruri care simțeai că părinții tăi le fac așa și nu-ți plăceau și sau nu le apreciai atunci și ulterior le-ai apreciat și ai observat că spre binele tău?
0: Da, da, somnul. <laughs> da Cum când, se manifest, puneau să dorm. Când, când eram copil Nu voiam să dorm după masa Nu voiam să mă culc de vreme uh, Mă prefăceam că dorm uh, Ca să mai stau puțin Nu, nu știu de ce doar, doar așa să stau Doar de dragul de a nu dormi uh, Și acum realizez importanța Și acum caut activ uh, Mai somn. mult mai, mai mult timp de dormit Da, somn E în unul fiind. din obiectivele mele de zi cu zi
2: Interesant Andreea?
1: Da, preiau, eram pregătite Eram cu mâna pe să preiau uh, Vlad, mă torc înapoi Suntem în casa 5-a Când te-a gădilat informatica pe la NAS Ce s-a întâmplat mai apoi? Cum ai ajuns până într a 8-a? Cum ai ținut aprinsă flacăra aia odată ce s-a aprins? Și cum ți-ai ales mai departe liceul Pe care vrei să-l urmezi?
0: Uh luăm cronologic, aș zice, a început totul cu, cu matematica, pentru că deși am, am, am aflat în clasa a cincea de această variantă de programare de olimpiadă de informatică, în momentul respectiv nu erau foarte multe centre și școli private și... Cursuri, la fel cum sunt acum. Acum văd că peste tot sunt cluburi de tineret uh, și variante să faci un curs de inițiere, pe atunci ori nu erau, ori nu știam noi despre așa ceva. A fost numai un centru de excelență unde n-am prea putut să particip de rece se suprapunea cu cel de matematică și matematica era prioritatea declarată, așa că a fost și a fost și topicul pe care m-am focusat mai mult. Deci, până la finalul gimnaziului focusul principal a fost matematica. Olimpiada de informatică a fost ca un side effect, mm-hmm. unde nu <laughs> aveam Nu aveam nicio resursă specială de pregătire, dar mă foloseam de faptul că știu mate ca să mă descurc și să să performez și acolo la Olimpiadă. Dar principal a fost matematica, unde am avut susținere din din familie, pentru că și tatălui meu i-a plăcut matematica atunci când era la școală și a fost bun. M-a ajutat pe mine... Mai mult prin faptul că mi-a format, mi-a format gândirea asta, nu, nu, gândirea mi-a predat, nu, m-a, nu mi-a predat materie, mi-a explicat cum să gândesc analitic, exact. Asta, asta m-a ajutat pe mine, deci tata a fost principalul profesor uh, pe care l-am avut eu uh, la matematică, dar uh, am avut într-adevăr și profesori foarte buni la clasă și ăsta a fost un alt noroc. Așa s-au aliniat planetele Ca eu să Să continui cu matematica 4 ani Serios Până la finalul clasei a 8
1: Uite, cred că e foarte nice. interesant Cât de mult a contat Vlad pentru tine Să fii bun Și dacă ai simțit Înăuntru tău cumva că îi dezamăgești Pe ai tăi în momentul când Poate luai o notă mică
0: Nu Nu am simțit asta și aș spune că și asta e unul din lucrurile importante Am beneficiat de o susținere necondiționată și de o atitudine constructivă în momentul în care eram în fața unui insucces Nu nu era niciodată o atitudine de ceartă de ce n-ai făcut, de ce alții au făcut și tu nu Era o atitudine de tipul, bun, hai să vedem unde n-ai știut, unde nu nu s-a putut și hai să facem împreună. Data viitoare o să iasă mai bine. Și din motivul ăsta eu nu am simțit niciodată o presiune să să performez. A venit natural, pentru că din punctul meu de vedere era un joc cu o componentă educativă. (laughs) sunt convins că dacă era altfel nu aș fi ori nu aș fi ajuns aici, ori aș fi ajuns dar cu traume și mai bine fără traume Vlad,
2: clar, drept spune-mi te rog, cum a fost pentru tine un moment greu când ai fost înțeles de părinții tăi ziceai că era constructivă abordarea lor spune-ne un exemplu clar și concret, cum a fost pentru tine, când a fost nașpa, să zicem, ai luat notarea sau n-ai intrat unde ai vrut să faci, să... N-ai, luat... n-ai, aș... n-ai, avut aș... n-ai performat la așteptările pe care tu și sau cei din jurul tău le-au creat pentru tine?
0: Aș zice că un prim astfel de moment și poate cel mai important pentru mine, pentru că nu eram obișnuit cu asta... A fost un burnout pe care l-am avut prin clasa a șaptea. Deja eu mergeam la multe concursuri și olimpiade și profesorii văzând că mă descurc și la aia, și la aia, și la aia, mai mult ei puneau presiune pe mine să mă pregătesc, să inclusiv să le las pe celelalte și să mă concentrez pe materia lor, lucru care... Mm. Nu, nu e neapărat fair, privind acum retrospectiv, atunci nu, nu vedeam în felul ăsta. Și simțeam că, îi, că dacă nu respect această dorință, îi dezamăgesc sau trișez, îi, îi înșel. Și era cam imposibil să mă concentrez pe, pe toate în aceeași măsură și orice disciplina favorită aș fi ales ar fi existat cel puțin un profesor care să fie supărat nu
2: aș zice că că... da și ai ai ajuns la la burnout în sensul că l-ai simțit pe pielea ta cum s-a simțit pentru tine?
0: ca un blocaj mental adică probleme simple pe care le știam să mă obosească tare și să uh, fiu incapabil să rezolvi lucruri simple, inclusiv de la școală, să fiu incapabil să învăț o lecție, pentru că, în general, era uh, destul de mare accent și pe învățatul asta mecanic. Deci, mm. eu, aș zice așa, o, nu neapărat o diminuare a performanței, cât o o oboseală Era mentală mai da, mult mai greu, o oboseală mentală foarte accentuată cauzată de orice task din acest intelectual. Și mm-hmm. nu știu, nu știu cum uh, m-au ajutat e-ei în momentul respectiv, dar știam, da, eram prea mic să conștientizez genul ăsta de eforturi, dar știam că după ce Scap de la școală, pentru că în momentul ăla deja vorbeam de scăpat Ajung acasă mm-hmm. într-un loc unde mă simt confortabil Și unde văd lume care îmi zâmbește Deci mm-hmm. a, a, au creat un context a, Asta, metodele îmi sunt a, necunoscute Probabil o să înțeleg, adică sper să înțeleg În momentul în care o să fiu eu în situația lor Dar au creat un context în care eu să fiu confortabil acasă și să le spun despre problemele astea și m-au ajutat cu o gestiune a timpului. Atunci am început eu să învăț să mai... Structurez și programul Pentru că până atunci era hmm. simplu Pur și simplu iau materiile, le iau în ordine În funcție de când e uh, scadența La fiecare temă Și le bifez așa una câte una În momentul uh, Ai început
2: uh, să prioritizezi? Să pui chestii, da, da. Băi, dacă nu mai e
0: timp, nu mai fac la asta ai... Da, exact uh, Ok hai să ne alocăm atâta timp pentru asta, atâta timp pentru asta și acum nu contează, nu, nu a mers mai mult de făcut, acum luăm o pauză și ne odihnim, mai facem și altceva, mai, mai ieșim la o plimbare și deci a, fost, a fost important.
2: Deci ăsta e practic modul în care tu ai reușit să trăiești.
0: Da, și bineînțeles, faptul că nu au existat reproșuri chiar dacă na, hmm. poate, poate aș fi meritat. A existat ajutor.
2: Hmm. Ce fain! Ești privilegiat, măi! Sunt foarte Mult, privilegiat! Uh, puțină lume se poate lăuda cu astfel de atitudine și uh, bucură de-am. Sunt
0: foarte privilegiat și conștientizez lucrul asta că am avut uh, cel mai important lucru pe care putea să-l aibă un copil, susținerea părinților.
2: Ce tare. Auzi, da, chiar de curiozitate. Tu puneai întrebări, ziceai și ai rămas uh, în ideea asta de punea întrebări și părinții tăi îți răspundeau și ți dădeau spațiu și timp și structură și tot ce aveai nevoie. S-a întâmplat vreodată să pui întrebări foarte, foarte stupide și să primești totuși răspunsuri calde și liniștite și cu intenții bune de la părinți, fără să și pierdă răbdarea?
0: Sunt convins, da, sunt convins, adică pun întrebări Am stupide și acum și nu mai țin și acum o minte. Și... Nu, nu mai țin eu minte și probabil dacă ar fi acum să aud ce întrebări puneam, probabil 90% mi s-ar părea stupide, dar ce, ce țin minte e că n-au fost niciodată tratate ca stupide.
2: Super. Asta e important pentru, pentru self-esteem, pentru imaginea de sine și încrederea în tine, practic. Deci tu ai avut oportunitatea să-ți creezi o încredere în tine, în sine, de top, practic, aș putea să spun, că ai avut tot ce trebuie. Acum conștientizezi că asta te ajută în demersurile tale din carieră și viață? Faptul că ai o bază atât de sănătoasă și cu încrederea în sine bine pusă la punct?
0: Clar, clar. Tot timpul... M- mai e, se poate și mai bine și e de lucru în direcția asta dar mă ajută foarte mult și în profesia de zi cu zi faptul că mi-am format această încredere și nu în ultimul rând faptul că am în continuare încredere în, în familie și știu că la nevoie pot să primesc ajutor din partea lor Adică e o chestie continuă, nu s-a, nu s-a oprit în momentul în care am făcut 18
1: ani Vlad, mergem un pic mai departe și vreau să te întreb când s-a pavat în mintea ta uh, ideea de a fi programator?
0: Undeva prin clasa 6-a, 7-a, pe acolo, nici nu știu să identific uh, momentul exact Dar uh, eram... Eu, obișnuitul eu, cu 10.000 de pasiuni în, în jurul cărora mă distribuiam și știu că la un moment dat, nici nu mai țin minte cine sau în ce context, am vorbit cu niște, uh, niște oameni din domeniu, mai tineri, dar considerabil mai mari decât mine, și am rămas eu cu ideea că uh, programarea, dintre toate uh, interesele mele, programarea este un domeniu din industrie unde aș putea să uh, obțin stilul de viață pe care mi-l doresc, în sensul că uh, era bine plătit, uh, era, uh, f- venea cu flexibilitatea la pachet din start, și mi-am dat seama că ce e mai important în carieră, din punctul meu de vedere, este să-mi pot facilita uh, stilul de viață pe care mi-l-aș dori. Și pentru mine, programarea a fost uh, unealta care m-a ajutat să obțin asta. Uh,
1: deci încă de Probabil. pe atunci cumva s-a pavat drumul Și ai știut, ok, liceul de informatică Asta e drumul, mai departe facultate Pe, pe domeniul ăsta de informatică uh, Dar da. sunt foarte curioasă uh, Spune că asta încă în clasa șaptea Sunt foarte curioasă Cum îți doreai tu, copil în clasa 7 Să arate viața ta în viitor? Care era imaginea ta de atunci?
0: Uh, am avut uh, în jurul meu Diversi copii care veneau din familii mai înstărite și prin înstărite mă refer top. Și știam genul de vacanțe în care merg, că veneau cu cel mai nou telefon la școală, lucruri de genul ăsta, care mi se păreau... Interesante, adică fără să conștientizez neapărat valoarea banului, mi se păreau interesante și că aș vrea să am acces la ele. Și nu aveam adică știam că nu am aceleași posibilități și mi-am propus ca după ce termin școala in My 20s să mi le fac singuri. Asta a fost
1: Foarte tare wow. Da, interesant Citeam chiar acum Și bio-ul tău Vlad Pe care ne l-ai trimis Și văd că scria acolo că ți-a fost Destul de dificil să te adaptezi la școală De ce crezi că s-a întâmplat Fenomenul ăsta?
0: Eu când am fost mic Nu am prea avut copii de vârsta mea În jur din diverse motive Că am stat într-un loc Unde nu erau neapărat Multe uh, blocuri Cu copii Pentru că Ai mei uh, m-au făcut târziu Și uh, cei de vârsta lor Prietenii deja aveau Copii mai mari în momentul în care M-am născut eu uh, Pur și simplu s-a întâmplat Să nu cresc în jurul copiilor Și Cel mai uh, mă rog, contactul predominant social pe care l-am avut a fost cu adulți, adică cu cei din familie, care na, toți erau adulții, unei având frați, surori, verișori și alte forme de, de prieteni de vârsta mea. Și în momentul în care m-am dus la școală, a venit ca un șoc faptul că același tip de interacțiune pe care o am cu părinții și familia nu funcționează cu cu cei de vârsta mea. Și a fost un drum foarte lung până să pot să spun că mi-am făcut prieteni și m-am integrat printre cei printre colegii de clasă. M-a ajutat mult și faptul că în clasa mea în, în a cincea au venit și alți și alți copii care participau la concursuri și aveam mai multe în comun cu ei și atunci evoluția asta socială a avut loc treptat începând cu ei care, să zicem, erau mai similari cu mine. Mm,
2: aveți ceva în comun. <laughs> da. Nice. Și
0: încet, încet nice, da? toți ne-am ne-am integrat și printre cei care aveau alte pasiuni față de noi.
2: Păi la un moment dat, zice că ai făcut one-on-one sessions, ai predat practic informatică sau algoritmica, ai zice altor elevi sau studenți. Cum, de ce ai făcut chestia aia in the first place? <laughs> Dacă poți să ne dai un pic din motivul pentru care ai început să faci asta?
0: Aș zice că tot a început. Uh... Chiar de aici, de unde eram pe fondul dificultății în integrarea socială, aș zice că mi-am format un handicap în comunicare, mi-era foarte greu să mă exprim pe orice subiect non-tehnic și probabil încă a se, se mai simte față de alții că nu, nu am aceeași ușurință în comunicare ca uh, alți prieteni de e Dar uh, ce m-a ajutat foarte mult a fost că în liceu, prin a zecea, am început să fac uh, pregătire dedicată pe partea de algoritmică. Uh, am făcut cu un fost olimpic mai mare, cu, cu mulți ani mai mare, și n-a el fost m-a ajutat la
2: școală. Deci n-a fost nu de a fost făcut la no se cu.
0: Separat, am făcut și cu profesori de la școală. Deci, și profesorii mm-hmm. de, la, de la Moisil m-au ajutat foarte mult, dar mm-hmm. am făcut mai mult sesiuni de, de grup de, cu ei. Mm-hmm. Dar. Am făcut cu acest uh, profesor uh, in particular uh, care a jucat Așa? același rol pe care l-a jucat tata uh, când era mult mai mic și anume faptul că mi-a oferit o structură în gândirea de nișă pentru, pentru algoritmică. Pe lângă asta mm-hmm. m-a, m-a învățat să fiu mai... Riguros și în explicații Pentru că una era când explicam Apropiațiilor care mă înțelegeau Oricum, oricât de prost m-aș fi exprimat Și alta era când trebuia lui să îi explic Cum am gândit o problemă Ceea ce m-a forțat pe mine să Evoluez și pe partea asta de De explicat Uhum. Și, ca urmare, naturală, în momentul în care am văzut cât de mult m-a ajutat pe mine genul acesta de pregătire, am zis că pot să ofer și eu mai departe același uhum. lucru altor ce ai fost inspirat? copii.
2: Da, a fost da. inspirat de, de. Ok, și ce dă ne un pic, două, trei ingrediente? De ce a fost bun acest mentor pe care l-a avut? imediat după ce tatăl tău a pasat ștafeta către acest profesor, putem zicem profesor, deși poate că nu preda în mod normal, doar că și el era mega pasionat de algoritmică, din câte am înțeles. Întrebarea este ce ingrediente bune a avut acest mentor care să te ajute pe tine să îți iei zborul în algoritmică?
0: Cred că același lucru ca și. mi-a oferit același lucru pe care mi l-a oferit familia când aveam preocupări mai, mai generale, dar în momentul în care am început să mă concentrez strict pe partea asta de algoritmică, un domeniu mai de nișă, deja părinții mei nu mai aveau cunoștințele uh-huh. cât să mă right. poată îndruma specific. Așa că predarea ștafetei a fost naturală pentru că am găsit pe cineva cu un stil similar, similar de gândire a. și de explicat și care să-mi poată oferi și această îndrumare pe nișa pe care am ales-o.
2: Cum e stilul? Dă-ne un pic din casă. Ce, ce, ce stil are? Explică lucrurile de la rădăcină. Încearcă să te facă să înțelegi la fiecare nivel posibil. Există genul de om care pune întrebări și te lasă să-ți găsești singur răspunsuri Sunt mai multe stiluri care stilul care a funcționat la tine? Aș zice că asta o
0: o combinație între faptul că era important pentru orice problemă sau topic pe care îl discutăm Să înțeleg ce se întâmplă la toate nivelurile adică nu, nu exista ideea de ok, învață asta pe de rost și pe asta o aplici nu, trebuie să înțelegi de ce este așa chiar dacă este, nu știu, un algoritm clasic să înțelegem de ce se întâmplă asta și ca și mod de îndrumare într-adevăr este fix cum ai spus în sensul că îmi punea întrebări și eu mă prindeam de soluții răspunzând așa una câte una la întrebările pe care mi le punea
2: deci mm-hmm. practic descopereai uh, ghidat
0: descopeream ghidat, da și el, el te Asta guida. este stilul și aplicat de mine în momentul în care eu fac sesiuni mm-hmm. de pregătire cu cu elevi cât
2: de mult timp ai făcut sesiuni din astea cu elevi?
0: A, adică cât, cât timp am predat, nu? Sau...
2: da, cam cât Timp, Piper, dacă pot să zici așa din avion niște sau...
0: aș zice că am început da. prin cred că am început prin clasa 11-a cu elevi mai mici și mm-hmm. am făcut așa pe gratis pentru că din punctul meu de vedere era o activitate prin care și eu învățam adică învățam să mă mulez la stilul de gândire al altor Interest, persoane și să-mi formezi și un... Nu m-am oprit, încă fac. A, tot, tot pe acum... gratis nu nu, 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 acum am, am dat și <laughs> eu de... Am dat și eu de... De gust uh, Buzunar, da. Uh, uh, la început am făcut așa pe gratis câțiva ani buni, până când uh, mi-am dat seama că deja lumea e mulțumită și, eu știu, Știu că am, tot așa, discutam să fac cu cineva și i-a zis că nu acceptă să facă un astfel de de serviciu pe gratis, pentru că până la urmă eu eu prestez un serviciu și se pare, da, corect să mă plătească. Și în momentul ăla am stabilit că e cazul să (laughs) oficializez, da, să oficializez acest sistem în paralel Mă tenta și să da. iau proiecte din astea de freelancing, și atunci mm-hmm. mi-am deschis un, un PFA uh, prin intermediul căruia prestez și servicii de uh, livrat soft <laughs> și servicii de pregătire.
1: Vlad, înainte Eu de a ne spune da. și cum a fost primul tău interviu și cum a intrat totuși pe piața muncii efectiv la propriu. Vreau să te mai întreb dacă a existat vreun moment pe parcursul studiilor în care poate o situație sau poate o persoană să-ți fi dat în cap atâta de tare cât să spui Ok, nu mai vreau să devin programator, vreau să renunț și cum ai trecut peste un astfel de moment?
0: Nu a existat un astfel de moment, deja era prea adânc întipărit drumul ăsta pe care... Mi mi l-am planificat, adică deja din general știam că vreau să merg pe asta și am avut suficienți ani de pregătire și în care să mă obișnuiesc să mi se întipărească bine în minte faptul că asta trebuie eu să fac, încât oricine ar fi venit de oriunde nu m-ar fi putut convinge altceva, pur și simplu (laughs) nu m-aș fi lăsat deturnat oricine ar veni
1: nu te mai putea opri (laughs) nimeni și nimic
0: nu se mai putea opri nu știu, poate dacă peste noapte brusc devin programatorii irelevanți ceea ce probabil nu o să se întâmple în următorii mulți ani o să fiu deschis să învăț ceva nou dar
2: uite că ai ridicat la ștachetă aici sus. Înainte să mai vorbim de alte lucruri zi, cum vezi tu inteligența asta artificială? Când crezi că o să enhance-o și sau să, să dispară programatorul, așa cum îl știm noi acum?
0: În momentul în care clienții o să știe să-și explice requirement-urile cum trebuie. No, nu, glumesc. Eu nu cred că... Simt că e poate... o durere acolo la nu, 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 era, știu că era o, era o glumă clasică, era de ceva, de câțiva ani pe internet. Acum, pe, o, pe un ton mai serios, nu cred că va dispărea jobul sau nu va dispărea brusc, pentru că din punctul meu de vedere, rolul unui programator nu este să scrie cod rolul unui programator este să găsească soluții și să livreze soluții, indiferent dacă pentru asta folosește cod, soluții no-code, uh-huh. uh, nu știu WordPress sau alte uh, alte tooluri de genul ăsta, pentru că toate sunt până la urmă tooluri. Și din punctul meu de vedere tot ce a însemnat acest boom de inteligență artificială din ultimii ani, pur și simplu ne-a dat nouă programatorilor uh, un mai set de tooluri mai, mai deștepte mm-hmm. care să ne permită să facem uh, lucruri mai faine, mai repede. Deci mm-hmm. nu o văd Le-a ca pe o înlocuire, cum... ci ca pe o eficientizare.
2: este un moment din asta mai... Uh altfel pe care le-ai avut tu în demersul tău de a folosi inteligența artificială într-un fel sau altul. Ai întrebare, ai folosit-o în, în varianta asta de continuă cu, 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 cu pasiunea asta pentru algoritmică sau ai folosit cum toată lumea folosește Large Language Models, ChatGPT and whatnot?
0: Am folosit-o cum toată lumea o folosește, încă nu am ajuns în punctul în care să înțeleg ca lumea ce este de desubturi, dar am folosit aceste tooluri populare și sunt, n-aș zice dezamăgit, pentru că până la urmă m-au ajutat și sunt... Chiar sunt utile într-o anumită măsură, la fel cum uh, poate până acum câțiva ani, uh, jumate din timp uh, mi-l petreceam pe Stack Overflow ca să uh, înțeleg și să văd soluții implementate de alții. Acum, practic, prin intermediul acestor tooluri mi se oferă o sinteză a ce, uh, ce există deja în knowledge base uneori este o sinteză prea sintetică atât de, atât de rău sintetizat încât nu funcționează uh, sau e incorrect dar uh, are, are neajuns. clar, clar
2: păi da, dar numai suntem, suntem pe drumul către uh, e destul suntem de pe drumul. Către.
0: da, eu, eu aștept a, aștept să fie mai bun decât e acum, mm-hmm. pentru că am, am remarcat și eu uh, diverse neajunsuri ale acestor tuluri, pentru că până la urmă, impresia mea în situația de astăzi, nu știu, astăzi 20 noiembrie, poate mâine o să fie diferit sau joi când apare podcastul, uh, dar astăzi mi se pare că până la urmă, uh, aceste tuluri doar. Sunt, un, doar o sinteză, sunt doar o sinteză de stack overflow și a altor uh, resurse mm. pe care deci tu, le găsești și în formă. mai mult.
2: Tu l-ai folosit mai mult doar pentru search purposes, nu l-ai folosit ca asistent.
0: L-am folosit mai de-a-i... mult... Pentru search și, și pentru generare de cod ca să văd cum ar arăta o soluție similară sau să văd cum ar trebui să arate ceea ce trebuie eu să fac și pentru explicat. Uh-huh. Deci uh, am încercat uh-huh. mai multe, mai multe uh-huh. variante. Dar ce până a a la urmă... pentru
2: că te-a, te-a ajutat sau nu?
0: Da, clar, clar m-a ajutat. Adică uh, mi se par destul de performante pe partea asta de generare de proceduri simple de, uite, de exemplu, dacă lucrezi pe un limbaj uh, cu care n-am mai lucrat înainte uh, e foarte la îndemână să consult un astfel de tool pentru a vedea cum pot să fac ceva ce în mod normal eu ști să fac, dar uh, cu care nu am experiență în limbajul ăla, sau să uh, primesc niște recomandări da. de cum aș putea să scriu mai bine uh, niște instrucțiuni într-un limbaj unde poate nu am, uh, uh, nu sunt așa proficient.
2: Uh-huh. Mai, hai să mergem un pic mai departe cu cariera ta. Când ai avut primul primul interviu, cum s-a simțit? Cum l-ai avut? Ce-ți mai aduce aminte de atunci?
0: Primul interviu a fost uh, practic pentru primul job. În, uh, înainte de anul întâi de facultate... În momentul în care am, am venit cu zero experiență în industrie, am aproape zero experiență în industrie, doar cu o bază pe partea asta de algoritmică și n-aș zice că a fost foarte stresant nici măcar n-a fost un interviu propriu zis pentru că era clară poziția în care vin, adică vin ca total necunoscător al industriei și tot ceea ce mă recomandă este uh, reputația și gândirea formată din, din Olimpiade. Așa că mm. nu era mai mult de explorat în momentul respectiv. Uh, și era un
2: post de internship, să
0: da, era un Da, era un post de internship, mm. da. Mm-hmm. Și a fost o, mai mult o discuție informală despre... Mm-hmm. Uh, având în fac. vedere
2: că rezultatele tale de la Olimpiadă și au zis cuvântul n-a mai trebuit să dai niciun test tehnic?
0: Da adică mm-hmm. mă gândesc că a fost și aspectul ăsta dar oricum fiind pe poziție de internship și perioada respectivă fiind una cu multe angajări pe poziție entry level nu nici nu se. Nu cred că erau așteptări să știu mai mult. Așteptarea era să cresc în cadrul firmei, uh-huh. și, practic, okay. experiența cu Olimpiadele era o dovadă că eu sunt capabil, p-ai, într-adevăr, p-ai. să învăț. Că eu mergeam p-ai acolo să învăț.
2: Cum, cum ai reușit să crești? Cum ai reușit să atingi acele așteptări? care au fost niște lucruri importante care Ți-ai minte că s-au întâmplat sau au fost cadrul suficient de bun pentru tine astfel încât să poți crește.
0: În primul rând, un prim pas, să zic așa, a fost să conștientizezi că programarea industrială e total diferită de ce a însemnat olimpiada de informatică. Și trebuia să, mă, să fiu confortabil cu ideea că, deși am niște cunoștințe pe niște nișe, acum pornesc practic de la zero. Mă rog, nu chiar de la zero. Că, să zicem, am învățat un limbaj și mi era deja destul de blând de mână să testez un cod, să văd dacă merge, să găsesc erori. Deci eram obișnuit cu partea de coding, de care din punctul meu de vedere e, uh, e o parte foarte mică din ce înseamnă software development. Deci a timp cât am fost confortabil cu ideea că trebuie să încep de la, hai să zicem, un 0,1, că nu-i chiar 0. De asta
2: tu ți-ai adus un în creierul tău. Tu ți-ai pus-o înăuntru creierul tău. Ideea.
0: Da, da, adică... La început mă așteptam să fie mult mai mult din ce am făcut pentru Olimpiade, dar în momentul în care am ajuns acolo mi-am dat seama ce că este uh, o știință cu totul nouă. Mm, Și chiar. altele sunt nice. prioritățile în software development decât la Olimpiade, la algoritmică, Și decât la diferența? interviuri.
2: Ce mai aduce aminte? Care e cea mai mare diferență? Între algoritmică, hacking, olimpiade versus industrial software development?
0: În primul rând prioritățile, pentru că la algoritmică se punea foarte mare accent pe eficiență, mai mult pe partea de eficiență și consum minimal de resurse și încadrarea niște limite Decât uh, în a avea un clean code, uh, de uh-huh. a avea teste, uh, mă refer uh-huh. la teste unitare sau așa e,
2: Da, da, e un test uh, deci, În timp practic... ce în industrie
0: mi s-a părut că e mai, uh, e mai mare, e mult mai important aspectul de a construi ceva ce să poată fi preluat și de altcineva sau chiar de mine a doua zi, să poț să mă uit peste codul ăla pe care l-am scris și să mai înțeleg ce am vrut să fac. Nu, nu arunc doar codul într-un black box, îl trimit uh, spre evaluare, văd că iau suta și am închis cu totul problema respectivă. Aici trebuia să și livrezi ceva citibil. Uh, nu era așa de mare accentul pus pe partea de eficiență și mai mult asta m-a surprins în momentul în care existau două soluții una mai uh, simplă și mai puțin eficientă și una complicată dar uh, marginal mai eficientă tot timpul se alegea soluția uh, simplă pentru că era uh, uh, era mai uh. ușor de
2: înțeles de către programatori
0: da, și Ticol pentru element... mașină
2: Scri om, dar exact, dar
0: de fapt, pentru om care din scricotă când scricotă în când se mai fi... întâmplă să fie executat.
2: Exact. Păi altfel cum poate să fie ajustat, extins, refactorizat, nu? Trebuie să fie exact, clar corect. pentru om și de aia e important. A da? e un balans tot timpul între performanță și lizibilitate sau clean code.
0: Da, da, am, am aflat și eu asta în momentul respectiv. Și cealaltă mare diferență pe care, de care m-am lovit a fost complexitatea proiectelor. Adică, la Olimpiadă, ești obișnuit cu. Uh, ești obișnuit cu rezolvarea de probleme punctuale, adică primești uh, un, o foaie cu un enunț cu niște date foarte clare, ce se dă, ce se cere, rezolvarea ca și cod la o astfel de problemă de obicei se încadrează în, să zicem, 100 de linii, mai rar ajunge și pe la 200, poate, poate 300, dar foarte rar și cam atât, nu trebuie să meargă mână în mână cu alte aplicații, cum am spus, arunc sursă într-un black box, e evaluată, văd că trec testele din evaluator și merg mai departe. În industrie, complexitatea proiectelor e cu totul alt. Asta m-a, m-a șocat pe mine la început, faptul că uh, nu mai trebuie să urmăresc doar un cod de 100 de linii pe care l-am scris eu în ultimele două ore, și trebuie să o număresc cu un cod de uh, mii de linii, dacă nu zeci de mii de linii împărțit prin da. multe fișiere și module Și scris de uh, mulți alți oameni care au lucrat pe el înaintea mea Unor oameni cu stiluri foarte diferite de scris și foarte diferite de gândire uh,
1: Vlad, nu? crezi în zi la pe ceea ce îți place și n-ai să muncești niciodată?
0: Nu, nu cred cred deloc în în ea. Eu cred... E important să nu-ți displacă ceea ce faci în profesie, dar mi se pare că multă lume este puțin misguided de ideea de... Făcut ce, de, de axat strict pe pasiuni și au un șoc în momentul în care poate n-au fost suficient de deschiși să uh, învețe și al, alte lucruri sau să uh, înțeleagă contextul pasiunilor în, în, în societate și în industrie și pur și simplu nu, nu se găsește muncă. Pentru că eu nu pot să... Toți avem pasiuni și toți poate vrem să facem ceva, dar există și anumite nevoi pe care le are lumea. Și din punctul meu de vedere, carierele sunt construite în jurul nevoilor, nu în jurul pasiunilor.
1: Cât la sută contează pentru tine, Vlad, să faci ceva ceea ce îți place sau ceva ceea ce e relevant pentru omenire?
0: Din punctul meu de vedere, uh, n-aș zice că am aspirații de a fi ultra relevant pentru omenire și nu mă deranjează lucrul ăsta. Uh, aș zice că balanța se înclină mai mult spre ce-mi place, dar nu numai din punct de vedere al activității de la muncă, ci din punct de vedere al, cum am spus și pe la început, al vieții pe care o am acum până la urmă asta consider eu că înseamnă să fac ce-mi place să privesc activitatea ca un ansamblu între muncă și restul și overall să fie plăcut nu mai să îmi aleg o carieră bazată strict strict pe pasiuni și uh, în rest să fiu struggling. Uh, deci e important hai, să, să, așa.
1: Scuze, e important e, să da? găsești un echilibru, dacă am înțeles eu bine. Vlad.
0: Da, e important să găsești un echilibru, da. dar de multe ori, da, adică, eu, eu sunt un caz norocos. Eu sunt un caz norocos în care să zicem că am avut o, o pasiune mai mare pentru obiectul carierei decât decât alții deși, cum am zis, până la urmă pasiunea mea din tinerețe s-a dezvoltat în jurul matematicii și acestei nișe numită Olimpiada de Informatică da, sigur
2: două secunde tu ai făcut la viața ta lucruri care nu ți-au plăcut deloc?
0: da, am am făcut și lucruri care nu mi-au plăcut deloc La care
2: n-ai găsit interes Deci interesul era aproape zero Și totuși Ai făcut poate o materie La facultate, poate ceva Care a fost absolut aberantă și n-avea niciun sens Pentru tine și ai făcut-o Fără niciun pic de Tragere de inimă (laughs) Cum a fost pentru tine și de ce ai tras?
0: Aș zice că s-a întâmplat Destul de des, mai ales în, în școală Generală Liceu Majoritatea materiilor erau materii față de care nu aveam neapărat un interes Ba chiar erau domenii pentru care aș fi avut un interes Dar mi l-am pierdut complet din din cauza caracterului obligatoriu Și motivația era de ce am tras pentru că știam că trebuie făcut Știam că se reflectă în, în ceva, știam că îmi, a, îmi ating un obiectiv trăgând. știam că dacă iau note mari, mm. intru la liceu bun Știam că mai departe, dacă intru la un liceu bun, am context să mă pregătesc pe ceea ce vreau eu să fac cu adevărat Știam că trebuie făcut și nu am... Știam motivele pentru care trebuie făcut, că pe la urmă și astea erau importante Și atunci uh, era mai, nu neapărat mai suportabil Că erau materii pe care nu le-am suportat sub nicio formă Dar uh, mergeam înainte nu, În momentul în care îmi făceam treaba la școală Nu exista plăcut sau neplăcut, trebuia să le bifezi
1: Vlad, dacă ai putea să te întorci în timp cu mintea de acum. În ce moment te întoarce E la alegerea ta Și ce sfat ai da
0: M-aș întoarce Știu, undeva prin anii 2007 Și Mi-aș spune mie Continua tot așa Ce face bine O să ajungi unde trebuie Da, convinge-i pe ai tăi să cumpere bitcoin Că gen acum e mega ieftin te crede? <laughs> uh, M-am gândit m-am gândit de multe ori, gen să-mi setez un, o parolă, un, un cod din asta, pe care să-l știu numai eu Și atunci dacă mă întorc în timp ca să-mi dau un astfel de sfat, să pot să mă conving că e legit
1: Și care-i codul? Nici da poți și zice?
0: Păi atunci își cam pierde farmecul, nu?
1: am glumesc, <laughs> că l-am, glumesc. Uitat.
0: L-am, l-am și uitat Că nu, nu, nu s-a mai întâmplat de multe ori Să am tangențe cu un time traveler Deci na, ce nu se folosește Se, na, se atrofiează.
1: Bun, Vlad, te ducem mai departe Noi mai călătorim cu tine Și de data asta călătorim în viitor Și te vezi pe bancă 70, 80, 60 de ani Am fost corectată de multe ori Ce te-ai întreba?
0: Nu cred că Nu cred că m-aș întreba ceva Adică Mi se pare că sunt anumite lucruri care nu trebuie, nu trebuie aflate înainte de timpul lor și dacă, dacă aș afla orice uh, din, din viitorul meu, uh, aș, strica, aș strica farmecul sau poate chiar aș lua decizii proaste și atunci n-aș mai ajunge acolo. Până la urmă, mm. dacă, dacă am o informație în plus acum despre viitorul meu, atunci n-aș mai ajunge în viitorul ăla, pentru că dacă mergem uh, pe un model determinist, ar trebui cu informația în plus să merg pe alte cale. Deci, n-a, cred că aș, uh, aș, sta cu minte, aș sta cu minte și aș vedea ce, uh, ce mi se <laughs> așterne.
2: Nice! Bine mai. Asta e. Omul n-are întrebare pentru el. Asta, ce, știi cum e? Cum, se, cum bine zice Vlad, Că dacă afli poți să schimbi cursul cursul uh, sau uh, branch, time branch-ului. Că fiecare s-ar putea să se despartă, nu? Time branch-ul în momentul Practic când da. afli ceva. Da, și atunci nu, bătrânelul de acolo poate nu mai, e, nu mai există. Poate literally Cam În momentul așa. respectiv ai un alt timebranch. Sau poate am Bine, un șoc și un... nu găsesc pe nimeni. Exact. <laughs> Hai să facem, avem o întrebare surpriză de la invitatul nostru anterior, care s-a cam bălbăit așa la întrebări. N-a, n-a prea... am, am formulat așa o întrebare. Prima a ieșit un pic mai pe nas, de la Rareș uh, stock. El zice, ce mărime are tricoul tău? Asta probabil e așa o glumă. Uh, dar dacă vrei poți să-i răspunzi și următoarea ar fi fost ce limbaj de programare domină piața în, ultim, în următorii 2 ani
0: după părerea ta? În momentul de față cred că M gen am fost până <laughs> acum câțiva ani pe S dar acum uh, aș zice că M și a doua e o întrebare interesantă cu un răspuns și mai interesant din punctul meu de vedere uh, eu cred că de, de câțiva ani am depășit era dominației limbajelor. Am ajuns într-o fază a dezvoltării industriei în care produsele sunt agnostice de limbaj și tehnologiile vin și pleacă și ne trezim că învățăm ceva astăzi și mâine devine irrelevant pentru că apare ceva mai bun. Mai ales cu ajutorul inteligenței artificiale Mi se pare că bariera asta între limbaje nu mai există ca pe vremuri În care să zicem că erai specialist pe Java și puteai să răspunzi de orice întrebare Ți se pune din domeniul ăla Dar dacă ești pus în fața, nu știu, Python Să-ți fie dificil Am ajuns într-o fază în care... mai important este uh, modul de uh, gândire și de design al soluțiilor, nu al codului, și limbajele mm-hmm. sunt doar uh, niște tooluri uh, în mare parte interschimbabile. Deci, din punctul ăsta wow. de vedere, aș... da, ca să răspund punctual la întrebare, aș zice Pe că...
2: Dar răspunde punctual
0: Tot trebuia să să aleg unul, nu? Ca să fie un răspuns corect După părerea mea,
2: răspunsul tău este foarte amplu Și ia în considerare foarte multe aspecte Inclusiv inteligența artificială Mai bine zis large language model specific Și cred că e un răspuns foarte bun Dar dacă simți nevoia să bagi specific Go for it
0: Neapărat, nu neapărat, dar uh, mă gândesc că sunt, uh, sunt statistici, eu am văzut un, uh, un trend destul de, de mare în ultima vreme pe mai multe proiecte pe care am lucrat, deși na, asta este un bias pentru că n-am cum să știu ce se întâmplă uh-huh. uh, la uh-huh. nivel de piață, dar acum aș spune că uh, TypeScript care, deși e pe piață de mulți ani, acum a prins destul de mult teren, nu atâta cât să depășească Java unde există, uh, nu știu, milioane, miliarde de proiecte uh, dezvoltate de zeci de ani, sau Python, care și alea există de chiar mai mult timp decât Java, uh, uh-huh. dar uh, mi se pare că am întâlnit des... Uh, Situații în care lumea migra spre o tehnologie uh, bazată pe TypeScript, de pe ceva de JavaScript, atât pe da. aplicații clientele cât și server-side.
2: Cam, cam toate aplicațiile JavaScript ar trebui să ajungă acolo pentru motive clare și beneficii clare pentru care TypeScript există încă pe, uh, pe piață și încă atât de adoptat de către programatori în lumea largă. Uh, nu o să intrăm în detalii aici pentru că nu este un uh, podcast despre tehnologie, ci este despre oameni tehnici, <laughs> dar cu siguranță aducem arome și de, de genul ăsta. Mai uh, foarte tare, mulțumesc de răspuns, mega excelent după părerea mea, uh, pentru că într-adevăr inteligența artificială, așa cum ai zis, ar avea uh, posibil, uh, dă posibilitatea interschimbabilă a limbajelor de programare, gândește-te că e posibil la un moment poate absurd vorbind, să existe pseudocod pe care îl scrie orice, orice programator, iar un agent de AI poate să transforme acel pseudocod în absolut orice limbaj de programare îți dorești tu. Um, cu înțeles, siguranță se va întâmpla asta mai târziu sau mai repede sau mai târziu, mă, nu știm. Depinde de cum evoluează. Um, Deși eu sunt convins că se poate chiar și acum, într-un mod rudimentar și barbar. Bine, Vlad, să trecem, te rog, în revistă și întrebarea ta pentru următorul invitat. Care este și cum sună ea de la tine, putere?
0: Uh, sincer să fiu, nu, nu m-am gândit la o întrebare, așa că I'll just wing it. Uh, presupunând că și următorul invitat... Uh, a a activat în domeniul ăsta sau invitată, da invitat genderless nu nu este important presupunând că a activat de ceva, de câțiva ani ori în IT, ori într-un domeniu tangent că e academia, că e industrie întrebarea mea e, da, da am văzut Întrebarea mea e dacă în momentul de față viața, așa în ansamblu, cu job, cu pasiuni pe lângă, cu familie, cu prieteni, este cum și-ar fi imaginat în momentul în care a decis să aleagă acest drum în carieră. Dacă se ridică sau, sau nu la nivelul
2: așteptărilor. Dacă se ridică la nivelul așteptărilor de când... Interesant. Sunt unii care fac conversie sau reconversie profesională gândindu-se la viața asta și la, la felul cum arată viața. Sunt unii, uite, spre exemplu, știu oameni, băi, aș vrea, să, aș vrea să, să fiu și eu în, în software development pentru că am auzit că oamenii pot să fie digital nomad și să se prime prin lume și să lucreze de oriunde. Doar ideea că e posibil e appealing pentru majoritatea care fac reconversia asta profesional pentru scopul
0: asta. Um, într-adevăr da, cunosc sima. și eu și eu cunosc că am avut colegi la facultate care uh, erau la doua facultate terminaseră deja mm-hmm. licență sau chiar master și, și lucraseră pe alt domeniu în construcții uh, pe parte mai umanistă sau alte similare și care au ales drumul ăsta cu scopul reconversiei uh-huh. profesionale și au fost mulțumiți și uh-huh. chiar au ajuns fie realizați pe, pe domeniul asta. Și asta uh-huh. doar mi se pare că susține ideea mea de mai devreme faptul că poate în carieră nu e atât de important să faci strict uh, pasiunea sau prima pasiune la care te gândești, ci să alegi cariera care îți permite să te ocupi de pasiuni.
2: Hmm. Interesant zis și bine zis. Mai
0: Că e în perioada pontată, că atâta e pe lângă.
2: Ideea e să fie acolo, că viața e scurtă. Să acolo. Spune-mi, te rog, Vlad, ai ceva de anunțat, lucruri care vrei să le mai zici în încheiere?
0: Nu se întâmplă foarte multe lucruri interesante la mine Deci uh, uh, nu o să scot până la finalul anului un album nou sau uh, vreun film, ceva Deci <laughs> poate la următoarea
2: Bine Vlad, Vlad a fost o mare plăcere să-ți auzim povestea Mulțumim frumos pentru timpul tău
0: Eu mulțumesc pentru oportunitatea de a-mi expune povestea uh, Și na, pentru invitația de a fi aici alături de voi